0: はい、皆さんブレンダー楽しんでますか b p p の梅ちゃんです。普段は udemy でブレンダーを教えたり、みんなで惑星を作る Discord コミュニティビューティフルプラネッツプロジェクトを運営したりしています。この放送は普段忙しくて動画を見たり、テキストを読んだりと勉強する時間がないという。そんなあなたのためにながら作業で聞いて学ぶをコンセプトにお届けするブレンダー学習コンテンツです。はい。それではですね、本日もブレンダーのラジオを撮っていきたいと思います。えっと、前々回ぐらいからかな、えっと、プリンシプル BSDF のね、話をしています。最初はね、電波について話をして、で、その後はね、前回かな、サブサーフェイススキャッタリングっていうね、SSS について話をしていきました。ちょっとね、話し足りなかった部分っていうのもあるので、今回はね、このサブサーフェイススキャッタリングのもう少しね、踏み込んだ使い方、ね、ちょっと話していこうかなと思いますさあそれじゃあよろしくお願いしますとということでね SSS サブサーフェイススキャッタリング、ね、前回もやりましたけどね、まあ、なんかさラジオのいいところというかラジオでやるべき学習コンテンツって、まあ、本当はこういうことなのかもしれないねなんかさあの YouTube だったらさ同じものをさあの何回も昨日学んだことをもう一回ね全く同じことをやるって、まあ、あんまりしないじゃないですかでもなんかラジオってさながら聞きって言ってるぐらいだから聞いてる時のさ精度ってあんまり高くないでしょなんかさ聞き逃しちゃっただからやっぱりさある程度繰り返し、まあ、同じ話題をしていくっていうのもあ,のありなんじゃないかなってねちょっと思ったりもしてます。ということでねえー、と今日はサブサーフェイススキャッタリングやっていきます。ということでね前回の、えー、とおさらいというかねもう一度同じようなところをね基本は習ってね基本はおさらいねしながらちょっと話していこうかなと思います。はいえー、と現在はですねプリンシプル BSDF の設定欄についてね話していますよとでベースカラーのね一つ下にあるサブサーフェイスっていうね0から1で設定する項目あとはサブサーフェイス範囲そしてサブサーフェイスのカラーこれがねえっ、ー、と設定できるこれでサブサーフェイスっていうね、えー、機能が使えるんだけれどもこれ何だったかっていうと有機的なものを表現するなんて言葉を前回使いましたね、えー、つまりどういうことかっていうとね全く対照的なものは金属の表面だったりね反射がねパキッと決まるものをねえっ、ー、と光が完全に反射しているようなものです電波っていうのはさ光がスルーしてたよね通って透き通るようなものだったでそのね中間に値するというかね表面でもうちょっと光が入り込んでから、えー、と反射したり散乱するそれがサブサーフェイススキャッタリングだっていう話をしましたね。具体例も覚えてますか必ず出てくる具体例は人の手とかね皮膚ですよね。人の皮膚って光が当たればね少し透けてねなんかこうピンク色というか肌色というかねオレンジ色というかそういう風になんか透けて少しこうほんわかね光ったりしますよね人の肌ってね。あれがねサブサーフェイススキャッタリングの現象を目でね見た時あんな感じになるわけですよね。で前回はねこのサブサーフェイスって値0から1までねこう設定することができるんだけど例えばあの1をね設定すればもうこのえー、と表面での反射じゃなくてちょっと内側に入り込んだ光のね散乱っていうのを、えー、と 100% ね表示することができるサブサーフェイスをね 0.5 に設定すれば、えー、通常ねベースカラーであの設定した色とこのサブサーフェイスちょっとね光が潜った表現っていうのを、まあ、混ぜることもできるんだよっていうことでしたねでサブサーフェイスにもね色が設定できてその色をね設定してあげればベースカラーとサブサーフェイスのカラーが、まあ、混ざった状態でね表現できるのでこれもねなかなか味があっておすすめですということでした。で前回はこういうのはね光の表現っていうのは基本的にはサイクルズでねやるといいんだよっていう話をしましたね。設定が楽っていうかね何かってサイクルズっていうのはね光のそういった反射屈折散乱とかそういうものをね基本的に自動で計算してくれるので細かい設定がないというのもそうだししっかり計算をねしてレンダリングねしてくれるので。まあ、リアルな、ねえー、なな質感にりますすよということなんですねで今日はね何話すかっていうとちょっと前置き長くなっちゃいましたけどサイクルズじゃなくてね EB レンダーを使った時はどういう設定をしたらいいのっていう話あとはね前回ちょっと濁したんだけどサーフェースのあー間違えたサブサーフェイスの範囲、ね、サブサーフェイスの範囲っていう項目がね一応設定欄にあるんですよでこれ使うとねなんかちょっと面白いあの表現というかあの意外とねサブサーフェースってここまで突っ込んでね触ることないと思うんで今日話を聞いてねえ次ブレンダー触る時にサブサーフェイス範囲っていう項目もちょっといじってみてください。なかなかね、発見があると思いますよ。はい、じゃあやっていきましょう。まずはね、EB の話です。レンダープロパティからレンダーエンジンっていうところをね、えー、EB に変更しましょう。まあ、デフォルト通常 EB だからね、普段皆さん使ってますよね。レンダープロパティからレンダーエンジンを EB に変更します。ね、EB に変更するとね、たくさんいろんな設定項目がね、新しく出てきますよ。うん。で、今回のサブサーフェイススキャッタリングっていうのはね、SS s って省略されるくらいなんで、このレンダープロパティにもも、ね、SSS という、ねえー、とものが出てきますでここの、ね、レンダープロパティ、カメラのマークのやつね、あそこには2つの設定欄があります。でサンプル数っていうのと、ジッターの式位置っていうのねで。これはね、基本的に、えー、とそこそこ大きいか,というか、まあ、基本デフォルトでいいのかなと思います。サンプル数はね、このサブサーフェイスの、まあ、計算の粗さというか細かさ。をねえー、と表現してますこれうまく使うとねサンプル数1とかにするとうんとね一部がね何て言うんだろうなサブサーフェイスでこれをやるべきなのか分かんないけど解像度があの荒くなるサンプル数を落とすと解像度が荒くなるんでちょっとねスペキュラーっぽいあの表現になったりします。うん、あの必要性はともかくねえー、となんかさ全体がほんわかほんわかこう明るくなるっていうのはある程度サンプル数が必要なんだけどサンプル数を落とすとねほんわかした感じが取れる、うん、ちょっとね、うん、せっかくほんわかするサブサウンドスキャッタリングなのにあのそれを落とす意味っていうのはちょっとわからないところもあるけど、まあ、サンプル数ってのはねそういうその効果のね粗さっていうのを決めてくれてるんでこれもね、まあ、いじってみると発見があるかもしれないあとねジッターっていうのはねジッターってこのこう何ていうのね実ってなんて説明するんだろうねあのブレですねブレみたいなもの,、うん、あの実体のね四位置っていうのを変えてあげるとこれもねあのその散乱具合のね粗さっていうのが、まあ、実質変わっている感じですね見た目としてはその産卵した結果の粗さがね、えー、変わってくれますなのでレンダープロパティは主にねこの解像度というか目の細かさみたいなものをね決めてると思ってくださいでね大事な設定はこっちじゃないですえー、とマテリアルプロパティ赤いね、丸いマークのやつですね。マテリアルプロパティの中にある、えー、と設定っていう項目。設定っていう項目。ね、ここにはさあのよくここに使ったことある人なねあそこかってなると思うんだけどブレンドモードとかさ影のモードとかスクリーンスペース屈折のチェック欄があるとこねわかりますよねあの大体さよくマテリアルのさ透明のマテリアル作るときブレンドモードをアルファえブレンドに変更しましょうってこういうのよくねあの YouTube の動画とかでもありますよねあそこの設定欄ですそこにねサブサーフェイスの投稿を透光っていうのは透き通る透明の透に光ですね。サブサーフェイスの透光っていうチェック欄がねあります。でこれね設定してあげるとあのよりね、えー、サイクルスで見てるようなえっ、ー、と透け感っていうんだろうねあのちょっとこう。やっぱり人の肌みたいにねちょっと内側から光がほんわか出てくるような表現に近づきますこれもね要チェックですねまずこのねサブサーフェスの投稿っていうところにチェックをまあ、入れる入れないっていうので結構表現としては変わるっていうのを覚えておきましょうはいでねもう一つ今日ねお話ししたいのは、えー、シェーダーエディターでねえっ、ー、とプリンシプル BSDF を見るとサブサーフェイス範囲っていうねドロップダウンメニューがあるんですよ。でねまあ多分だけどさあんまり編集したことないんじゃないかな。うん、とりあえずねデフォルトの状態でもああなるほどサブサーフェイススキャッタリングってこんなもんかってわかると思うんだけどもうちょっとだけね踏み込んでそのサブサーフェイス範囲っていうのをね変えてみるとあの面白いかもしれませんで、ね、これ何かっていうとねそのドロップダウンを開くと3段ね数字が出てるの3段3つの段にね数字が入ってるんですよでこれ上からね RGB 赤緑青の順番に、そのそれぞれのね、色の強さっていうのをね、えっ、ー、と、表、あの表現というかね、設定することができます。で、簡単に言えば、例えば赤だけにすれば、えっ、ー、と、赤の表現になる、ね、赤色になるってことなんですよ。うん、あの、例えば黄色を作りたかったら、黄色って何色、何色の間かって、光のね、三原色で言うと、黄色は緑と赤を混ぜた時の色なんで、赤とね、緑のパラメーターっての、えっ、ー、と、一両大きいような大きい数字にして、青いところをね、ゼロ。つまり3段目ね RGB っていう順番に並んでるから3番目の、ね、数字を0にしたりするとその、ね、サブサーフェススキャッタリングによって散乱する時の RGB の比率を変えられるみたいな、えー、イメージですね、まあ、これ正確に言うとどういう光がこのサブサーフェススキャッタリングの影響を受けるかっていうことを決めてるんですよね、うん、どういういつまりこの光はさ3つのさ色で構成されてるわけじゃないですかまあいいまあ3原色って言いますよねでそのうちのねサブサーフェスキャッタリングが影響を受ける波長の光を選んであげてるそのねバランスを決めてあげてるっていう感じなんですねなんでサブサーフェースのカラーっていうのはもう単純にさ色としてこの色っていうふうに決めてるんだけど、まあ、それとは違ってねその光を分解してその中でもね、えー、と影響され方っていうのを変えるっていうのがねちょっとできちゃううっていうねでこれちょっと面白いのが単純にねカラーを設定してなんかこうサブサーフェスのね色をつけるっていうのだと基本的にね、えー、とサブサーフェスのカラーねサブサーフェスのカラーを設定すると全体がほんわかそういう色になるんですよなんかね濃淡というかねそういうものがねあんまりない感じになるのねでさっき言ったサブサーフェスの範囲っていうものをこれ変えるとねえっ、ー、と何て言うんだなノーマルマップのようなさ要はえー、と膨らんでるとこへこんでるとこによってこのサブサーフェイスのね効果っていうのが、まあ、ばらつくというか差が出てくるのね輪郭で差が出てくるでこれね確かめたかったら、えー、とスザンヌって呼ばれたのあのモンキーメッシュありますよねモンキーメッシュ追加してね適当になんかサブサーフェイス1にした後にさあのサ,ブファサブサーフェイスの色も適当に決めてねその後にサブサーフェイスの範囲っていう項目動かしてみてくださいそうするとその猿のメッシュね、モキメッシュの,その目の周りとかさ耳とかさ凹凸がきれいにあるよねあそこに応じて、ね、ちょっとねその凹凸に応じて質感が変わるっていうのが面白いところなんですよ。だからなんかさサブサービスとりあえず使うってなるとその質感としてはね前回言ったようなその樹脂の容器とかってねプラスチック製の容器とか作れるんだけどそれにさらにね凹凸感をねちゃんと加えてしかもその膨らんだところにはちょっと赤っぽいそのサブサーフィスの効果それ以外には青っぽくみたいなそういう差をねつけることができるっていうのがサブサーフィスの範囲っていうところなんですよねこれね、えっと、実際触ってみるしかないあのあここが RGB の順番でこの数字をね動かすとあモンキーメッシュのこの目の位置だけちょっと赤くなるんだっていうこのねこの実感をぜひねあの次ブレンダー触るときにねそしてプリンシブル BSDF 何となしに追加するでしょあのときにねちょっといじってみると発見があると思いますよ、ね、そしてねちょっといじればその,その瞬間に何か作らなくてもちょっといじればねあこういう表現になるんだってことさえ分かれば次ね使おうって思うチャンスになるしねあのきっかけになるしすすごく、ね、勉強になると思うのでで結構おすすめですここまでねあの突っ込んでサブサーフェススキャッタリングねやってみるといいんじゃないかなと思って、えー、今日はね前回に引き続き紹介してみました。はい、ということでねブレンダーのお話またやってきましたえっ、ー、と結構ねプリンシプル BSDF だけでなかなかのボリュームですけどね、えーまあ、せっかくなんで次はね、えー、とメタリックの話はしていこうかなと思いますまあそんなにね難しい話じゃなくてね、えー、と違法性使う時のねポイントとかもね話していければなと思いますうんなんかなんとなくさ使い方分かっててもさシェーダーノード特にプリンシプル BSDF って項目が多いから便利っていうまあ、そういう面とさ項目が多すぎて結局どのね設定欄とどの設定欄がこう相互に関係してるかっていうのをね結構なんだろう覚えるのが大変だったりするんだよねまあそこら辺はなんか、うん、このラジオでもね結構、うん、ヒントになるかなと思うので是非やっていきたいなと思います、ね、ち,ちなみに皆さんさあの前,前回でさ電波やったでしょ電波でやる時のさ重要なパラメータ何だったか覚えてます大丈夫ですか、ね、電波を1ににした時にで気にしなきゃいけないパラメータって何でしたっけ、ね、はいあのながらねながら聞きしてるんでねあの答えられなくてもいいんですよ。うんあの一応ちょっとだけ復習しようか。ね荒さ」っていう項目ねちなみに「荒さ」っていう項目は0じゃないけど0に近い数にしといた方がよかったんですよね。うん、あと「IOR」っていう屈折率。あとは電波の粗さこの3つがね結構重要だって話しましたよね、まあ、こんな感じでね項目をねちゃんと知っておくとあの余計なねパラメーターに振り回されなくていいのかなと思いますうんまあね大体の場合はね粗さが結構大事なんだよね粗さってすごく基本的なさパラメーターなんだけどさあの、まあ、ほぼほぼあのいろんなものに関わるというか、まあ、正確に言うとさ粗さって表面での表面で起こっていることだから、まあ、最も目に見えるんだよね粗さの影響って。だから粗さっていうものがねどういう数字であるべきかっていうのは実際の物理現象に合っていた方がまあ自然なわけなんだけど、まあ、それに加えてねその粗さっていうのはもう常にね微調整するものなんだって意識は結構大事かもしれないですね。はいということでねブレンダーの話このくらいにしておこうかなと思います。で今日はですねえー、っとうんまあまたやっぱりね話すことがねあるなんかね本当にね毎日毎日ね話すことがあるんだよね、うん、だけどねちょっとねまあいろいろね、えー、話したいことがありすぎて整理していきたいという感じもあるからまあ近況報告だけねしていこうかなと思います、うん、で今日はね、えー、月曜日でしたね12月の13日、えー、急だったんだけど、えー、と惑星の、ね、発表会がありました急だったんだけどね20人ぐらい集まってよすごいよねうん、今回は7番目の惑星藤、えー、崎さんっていうね、えー、方の作品でお菓子のね惑星でしたん可愛かったよねすごい可愛かったし作り込みがすごかったねあのね一番私が好きなのはねやっぱね惑星の地面がねえー、と ICO 級みたいな三角形メッシュになってるんですよでその三角形がさビスケットみたいななななんんんててうううだろねのの三角形のビスケット<笑>なんかさいい感じなんですよそのね敷き詰められてるの ICO 機のあの三角形の形をし三角形一つ一つの面の三角形の形をしたビスケットがね敷き詰められて地面になっててねなんかそこがね、うん、意外とみん,みんな面がいかないのかもしれないけど私はすっごく好きだった。うん、でねすごくクオリティも高かったししかもねその藤崎さんっていう方はね、えー、と動画を作ってくれて惑星のね紹介動画ですよ。youtube に上げててくれてしかもそれがね BPP のもうなんか宣伝動画みたいになってるんですよね。あの後半というか何なら自分の惑星の説明よりね BPP の説明をねすごく丁寧に本当に丁寧にね作ってくれてえー、いやこういうのが欲しかったんだよとか言って,書いてね。あの人にあのいいもの見せてもらってからそもそもこういうの欲しかったんだよっていう、ね、気持ちになっちゃうぐらいねほんと素晴らしい、ね、ものを作ってでしかもね惑星まで、ね、作ってあの今日はねその、まあ、発表会つまりリストっていってね商品棚に並べて、まあ、値段をつけてね売りに出すっていうところまでみんなで、ね、やりましたまあねいろいろねあのやっぱり話す機会をねその中で設けて、えーまあ、このラジオへのね感想とかももらえたしとはさコミュニティの活動もなかなかさいやまだ2か月経ってないんだけどね、えー、とマスコットキャラもいるし、えー、とアバター制作も進んでいるしロゴも作ったし、えー、今だと、ね、VTuber の人がね船崎さんって VTuber なんだけどねあの VTuber の人がさ動画を作ってさ紹介してくれたりとかもう本当にね活動が大きくなってきてねでそんな中でねあのその参加してくれたメンバーからね「まあ、そろそろ広報活動もやっていきたいよね」っていう話をねもらっていや本当にそうだなというかそ本当にそういうところまでなんかねあのなんていうの持,持ち上げてもらったさせてもらったなというね思いでね、まあ、やっぱり感謝が尽きないなという感じがします。うんね、いやなんかラジオってさラジオってさしんみりしちゃったらさ「うーん」って言ってしれなくなっちゃうからこうなんかさうん,なんか悔しいねあの喋り続けなきゃいけないんでねこのしんみりする時間が本当は欲しいしんみりっていうかしっとりっていうのをんていうの思いにふけりたいねいやありがてえなって思いながらもね喋り続けなきゃいけなくてお前ほにありがたいと思ってるのかって思われちゃいそうですけどいや本当にねそろそろそそろそろというか、まあ、自分ではねなんとかこう広報を続けていこうっていうこうなんかツイッターで発信でをね止めたりしないようにしようとかねこのラジオもさもうさうすうす気づいてるでしょブレンダーをさ耳で学ぶコンテンツ作りますっていうのこれ本当だよこれも絶対ねあの信念持ってやっていこうっていうのとね、えー、もう雑談するためにねこのラジオやってるだろうっていうねあのねバレてますよね<笑>そうなんですよ梅ちゃんはねもうね腹黒いんでねもうブレンダーをねの話をした後にこのね自分の思いをねあの話して興味を持ってもらうっていう魂胆なわけですよ<笑>。でもねこの活動ってすごい私もすっごく楽しいし、まあ、こういうのをね聞いてくれる人たちがやっぱりいるって思うとね頑張れるしね、まあ、こういうのもね広報の一環であるとともにやっぱり広報するにあたってねこのプロジェクトっていうのは何なのかっていうのをねうんいや何なのかっていうのまだごめんなさい私もねいや完璧にいんかさ答えがあるものをやっていないっていう実感だけはあってもうさ毎日さああかもしれないこうかもしれない、うん、みんなはどう考えてるだろうってことをさずっと考えてやっているわけ。うん、なんかそれがまあ今の自分の等身大ではあるし、うん、なんかさ別に私は何者でもないわけですよ本当にあにたまたまねブレンダーをさゆでみで教えていてそれですごいさあのいい受講生に恵まれてさなんかみんなとね一緒に集まって一つのことをやり始めることがさ幸いにもできてさでもまだな何もさ成し遂げてないのは事実なんだよね、うん、ななんんかそんな中でね。うん、これを自分でラジオで喋りながらじゃあ何をしたいのかみんなのために何ができるのか、うん、今何をすべきなのかっていうことを、まあ、考えながらね走るっていうことをしていきたいなと思ってます。うん、だから何て言うんだろうな今できることっていうのはさもちろんラジオで発信したりとか講座を作ってねみんなにシェアしたりとかあとはコミュニティでの活動もそうなんだけど、まあ、それをねみんなとできる限りシェアしてやっていきたいなと思うもちろんさなんかやっぱりさ梅ちゃんの趣味につきあわせてるっていうねあの意識はあるんだよなんかさ何でもかんでもみんな一緒に考えてよっていうのはなんかちょっとさ、うん、ずるいなとも思っちゃうわけ自分でね自分のこといやそれだって自分でやりたいと思ったんだからまず自分がさ、まあ、責任持ってさ一歩目を踏み出してさそれについてきてくれる人がいたらさあのすいませんここどう思うって一緒にやってくれませんかっていうのはいいと思うんだけどね何でもなんかんでもさなんかお願いしますっていうのはやっぱなんか気持ち悪いしそれは私がやりたかったことじゃないと思うからね。まあでもさ自分でやりながらもやっぱりみんなの力をあの借りるというかさあの結局自分一人でできることなんてさ本当たかが知れてるしまあ自分一人でできることがどんだけ面白いかって言ったら私自身がねそんな面白いこともないと思うんだよねやっぱりみんなとやなんかさ新しいものを作ってる時っていうのはう本当に一番楽しいなってやっぱ自分の心はそう言ってるから、まあ、自分がね最初は頑張りつつもみんなにねちゃんと甘えるとこを甘えたりとかお願いするとこをお願いしたりとか、うん、していきたいなっからこの広報もねまずは自分でやる。自分で考えてどうすべきかでこういうアイディアがあるやってみたいっていうのをまあみんなにね発信してでみんなからさ出てきたアイディアっていうのをね私は多分すごく柔軟にね受け入れられると思うんだよねそ,そこはねなんか自信があるなんか自分自分自身がやるんだっていう気持ちもちゃんとねやっぱ持っているしだけど俺が正しいっていうものはねやっぱいつ何時もねあんまりないっていうかさそういうものはあんまり大事にしてないある瞬間はめちゃくちゃ大事にしてるんだよもうさこのラジオをやり始める時とかさ何か物事をね始めて一歩目を踏み出す時っていうのはもうすごい自信を持ってね踏み出すけどでもそれっていうのは自分を奮い立たせるためのね自信であってまあ何かさ物事を進める時っていうのはやっぱりみんなとね話し合ってやっていくっていうのは私はねすっごく好きだからそういうふうにねそのまあ自分が好きなことをねやりたいまあ、みんながね好きなことをして活動できる場所にしたいって言ってるんだから、まあ、自分自身がね、まあ、それをねまずは実行して、まあ、自分自身が楽しいって思えるような場所にねしていきたいなと思いますはいえー、と今日はですね以上にしたいいと思いますそれでは皆さん、えー、楽しいことねしてワクワクしながら未来を生きていきましょうそれではまたねバイバイ